0: Bonjour, bienvenue à Nip Life 6, le podcast qui améliore votre quotidien. Dans cet épisode, on va vous parler de profils psychologiques, on va vous parler de petits trucs pour vos tablettes et smartphones, de trucs aussi pour Dropbox. Alors, bonne émission!
1: Nip Life. Bonsoir à tous et bienvenue dans Nip Life, Nip Life, le podcast qui améliore le quotidien. Euh, merci de vous être abonné au flux euh, de Nip Life. Merci de nous suivre sur SoundCloud. Merci aux participants de la chatroom. Vous êtes ce soir, on est le dimanche 1er décembre, euh, vous êtes euh, 23 personnes. Donc merci à vous de nous suivre également. Et ce soir, vous allez retrouver des, des voix, euh, bah, une voix déjà que vous connaissez bien dans NipLife, c'est Matt, bonsoir Matt.
0: Bonsoir Guillaume, bonsoir la chatroom, on a un invité spécial cette semaine.
1: Voilà, on va retrouver effectivement une, une voix que vous connaissez bien si vous écoutez euh, NipTech, le, le premier du nom NipTech Podcast, c'est Fabrice, bonsoir Fabrice. Bonsoir Guillaume, bonsoir Mathieu. Merci de nous rejoindre, on avait... Alors, euh, plaisir on, on... On avait pris rendez-vous pendant l'épisode 5 dans la chat-room. Euh, on parlait euh, du sujet qu'on va traiter dans le dossier et tu t'étais euh, très gentiment proposé pour participer. Donc, merci à toi d'avoir contribué à préparer un petit dossier et de nous rejoindre pour ce soir. Merci beaucoup. Et, ben et puis aussi,
0: un, un grand merci parce que pour ceux qui sont en live, Fabrice, ben c est la, on, on, on étreigne notre première chat-room au visuel et aux couleurs de Nip Life. On a notre nouvelle <rire> chat-room verte elle est magnifique. Merci Fabrice.
1: De rien, de rien. Room, magnifique, effectivement. Elle et... est aux couleurs Nip Life et, et je crois qu'elle est portée, hein, C'est ça, c'est ce qu'on disait un peu en 27 intro. On a 27 personnes, effectivement, en présente. Donc super. Bon bon succès. On va attaquer tout de suite dans le vif du sujet pour, euh, pour l'émission. On a déjà, euh, toujours, en filigrane, hein, les remarques des, des émissions qui nous sont remontées. Euh, on a eu des remarques un peu divergentes, d'ailleurs, euh, de, de Thomas, Ezan, Padget, sur Twitter, euh, sur les commentaires de l'émission, etc., hein, sur euh, la structure, puisque, vous le savez, l'épisode 5 s'appelait « Du coq à l'âne ». Vous l'avez forcément écouté, c'était parce que les enchaînements étaient un peu hasardeux, on va dire. Donc, on a essayé de travailler un petit peu la structure de l'émission, mais en même en temps, il y a des personnes qui semblent apprécier le fait que tout soit comme ça, livré en vrac. Donc, on ouais. va on va voir un petit peu comment ça évolue. On va quand même essayer de structurer. Je pense qu'il est plus facile de déstructurer que de structurer. Donc, on va commencer par avoir une bonne structure et ensuite voir comment on le fait évoluer. Tout à fait. Euh, autre point aussi sur la qualité du son, alors effectivement la qualité du son de mon côté sur l'épisode 5, après l'avoir réécouté, je vous avoue que j'en ai, ai fait des cauchemars, je trouve que le son est vraiment catastrophique, donc n'hésitez pas évidemment dans la chatroom à, me, à me, me pinguer, à me faire des, des mots pour que ça ressorte si jamais mon son est trop mauvais, pour que je, je change de FAI, je sais pas, ce soir j'ai essayé de, de prévoir un peu les réglages qui vont bien, donc on va voir si ça, si ça tient la route. Et puis, autre chose aussi que vous attendez probablement au vu des participations, c'est les résultats du concours euh, pour gagner un Chromecast. On vous avait demandé de déposer un commentaire sur iTunes. On a été relevé tous les, tous les commentaires. Vous avez été nombreux à participer puisqu'on a comptabilisé 37 participations en France, en Belgique, au Canada et en Suisse. J'ai regardé Luxembourg, je n'en ai pas trouvé, mais en tout cas, vous avez été nombreux à participer. Qu'est-ce qu'on fait Fabrice, Matt On donne les résultats en fin d'émission ah bah oui, comme ça les gens vont rester jusqu'au bout.
0: Oui, mais on, Parfait, peut on pourrait peut-être dire combien de personnes ont participé.
1: Alors, je l'ai ai dit, mais ça s'est peut-être ah, pas entendu, 37 personnes, 37 participations.
0: Bon, hein, et c'est fantastique. Donc, euh, merci à vous. Oui, oui tout à fait. Bah, Est-ce que c'est la pas du gain ou... Oui, je pense que oui. Je pense que oui, c'est une facilité en plus pour, pour faire un concours. Puis, ben, ça nous donnait des commentaires dans iTunes, ce qui nous ce qui n'est jamais désagréable de remonter dans les dans les statistiques. Merci à ceux qui ont participé. Et puis, ben, vous arrêtez pas là. Hein? Peut-être qu'on va faire des concours surprises aux prochaines émissions. Alors, euh, postez des commentaires sur sur iTunes, des com des commentaires flatteurs parce que ceux qui sont pas flatteurs, ils gagnent pas. Non, c'est pas vrai. Les, tous les commentaires vont gagner, mais euh, continuez à en faire. C'est c'est toujours bon de partager la bonne nouvelle.
1: Et puis effectivement, tu, tu fais bien de le souligner parce qu'il y avait énormément, une immense, et une écrasante majorité de commentaires qui étaient positifs, qui étaient très positifs, qui soulignaient vraiment le plaisir qu'il pouvait y avoir à suivre Nip Life. N'hésitez pas si on fait à nouveau ce type de, de concours et qu'on s'appuie sur les commentaires iTunes, ça à, à être peut-être plus critique, au contraire, hein, ça nous intéresse aussi d'avoir vos remontées, même si elles ne sont pas forcément positives, vous êtes comptabilisés quand même pour la, pour la participation. Euh, alors Philou d'ores et déjà qui me fait une petite remontée où je devrais regarder la caméra, je suis désolé Philou, effectivement je suis le document de l'émission, je vais faire un petit peu vu les intentions et vous regarder pour vous qui êtes dans la chatroom. On va attaquer tout de suite, je vous le propose avec euh, le dossier puisqu'on avait mentionné euh, l'épisode dernier, euh, les profils psychologiques suite à une formation que j'avais faite et j'avais été moi à titre personnel complètement bluffé par les possibilités euh, que pouvaient apporter ces profils pour mieux se connaître, mieux savoir comment réagir euh, avec les autres. J'en dis pas plus et je te laisse tout de suite la parole, Fabrice, puisque tu nous as préparé, effectivement, comme on l'avait dit, un petit dossier. Euh, je te laisse la parole. Exactement, merci, merci Guillaume.
2: Donc, euh, alors déjà, pourquoi, euh, pourquoi j'ai proposé de, de, de parler de profit psychologique pour, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un sujet qui me passionne c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup de savoir comment 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 on fonctionne qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est de l'automatisme qu'est-ce qui est acquis qu'est-ce qui est inné sur quoi on peut jouer sur quoi on peut pas jouer etc donc c'est un sujet qui me passionne le cerveau comment 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 chacun d'entre nous se comporte et pourquoi et aussi il se trouve que euh, de, lors de mon euh, de ma, de ma de ma carrière professionnelle j'ai fait pas mal de séminaires et j'ai eu l'occasion de passer beaucoup de tests puisque je j'ai moi-même un peu comme tu l'as fait pour MBTI qui est d'ailleurs le seul test que j'ai pas que j'ai pas fait de ce dont je vais parler aujourd'hui. Euh, j'ai eu l'occasion de passer euh, HBDI, DISC, Processcom et Enneagram et euh, ce qui m'a permis de comparer aussi les, les différents tests et de comparer les résultats obtenus dans, dans chacun de ces tests. Euh, donc tout ça pour dire que ce que, que je vais dire aujourd'hui n'a pas n'est pas une n'est pas une vérité, mais c'est plus mon expérience, c'est mon ressenti. C'est mmh. euh, c'est ce que j'ai fait, comment j'ai vécu ça, comment je l'utilise aussi ce que je trouve intéressant. Je suis loin d'être un professionnel, donc si parmi les auditeurs, parmi les gens qui, qui, euh, qui vont faire les commentaires, il y a des professionnels et, et vous vous rendez compte que j'ai dit des bêtises, n'hésitez surtout pas à corriger tout ça euh, sur Twitter et, et sur, les notes de les, sur les commentaires de l'émission.
0: Ce n'est pas, pas scientifique, Fabrice, mais ça, ça permet quand même de, de, de différencier certains traits de caractère de personnes, puis des fois de s'adapter à, à tous et chacun. Je pense que en ça, dans l'idée de s'améliorer, c'est quand même assez intéressant.
2: Ah Oui, tout à fait. C'est un excellent sujet pour, pour NipLife, puisque moi, j'ai trouvé, un peu comme tu le disais, Guillaume, la fois précédente, que ça permet réellement de travailler sur soi et de s'améliorer. Euh, alors, avant de parler des différents types de tests et de profils, euh, une, une, un premier avertissement qui, qui est assez systématique, et dès qu'on commence à lire à propos des profils, on le voit, c'est que il n'y a pas de bon profil ni de mauvais profils il euh, n'y a pas de bonnes notes il n'y a pas de bons résultats, il n'y a pas de mauvais résultats il y a juste pour chacun des modèles qui, dont on va parler des profils différents chacun a son profil et chacun peut être excellent dans ce qu'il fait, quoi qu'il fasse avec son profil, sans changer son profil l'idée non plus c'est quand on, quand on a découvert quelles sont nos, nos, nos caractéristiques de base, c'est pas de les changer parce qu'on ne peut pas, a priori, on ne peut pas réellement les changer, c'est des choses, ça fait partie de notre personnalité. L'idée, c'est plus de, de, travailler sur, de travailler avec ça pour, euh, bah pour tirer profit de ces qualités, travailler sur ses qualités, être encore meilleur sur ses qualités, et puis faire en sorte de compenser nos poids d'amélioration, nos, 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 nos défauts, par, soit par des équipes, soit par des coéquipiers qui ont, les, qui ont les, les points forts qui correspondent à nos points faibles, soit en faisant attention de faire le minimum vital pour pas que, que ça nous pose problème. Euh, donc voilà, pour tous les tests, en tout cas ceux que j'ai passés, euh, le principe de base est un peu le même, c'est qu'on nous donne un questionnaire qui est plus ou moins long, on répond au questionnaire en étant le plus honnête possible et souvent en se mettant dans l'environnement pour lequel est fait le questionnaire. Donc si c'est plutôt personnel, ben, on se pose, on se dit comment on est, comment on répondrait dans le monde, dans le, en personnel et puis quand on est dans le monde professionnel, plutôt dans le monde professionnel. Théoriquement, pour des gens qui ont, qui ont déjà pas mal travaillé sur, sur soi, ça, il devrait pas y avoir trop de différences. Mais parfois, il y en a aussi. Et puis, comme l'idée, c'est de l'utiliser dans l'endroit pour lequel euh, il, a été, il a été fait. Et donc, c'est de se poser dans l'environnement dans lequel, dans lequel on se trouvera pour, pour débriefer tout ça.
0: Mais tu dis qu'il peut, donc... peut y avoir des différences entre les résultats par rapport à... Je, je, je veux juste saisir comme il faut. Là. Tu, veux, tu veux expliquer oui. qu'on peut répondre d'une manière plus personnelle, d'une manière pro. c'est n'est pas tout le temps la même chose dans les faits?
2: Bah, en fait, euh, le, ces, ces questionnaires sont des questionnaires souvent de comportement. En tout cas, HBDI et MITI aussi, d'ailleurs, c'est plus du comportement. Et euh, certaines personnes se comportent assez différemment dans le monde personnel et dans le monde professionnel. Ils vont pas être pareils en famille qu'on va être, euh, qu'ils vont être au boulot. Soit parce que ont, qu ils ont, euh, ils ont une, des responsabilités, ils ont des choses comme ça. Ils pensent que euh, qu'ils qu doivent se comporter différemment. Et donc, à la même question, ils répondraient pas forcément de la même façon en famille, par exemple, ou euh, au travail. Okay. L'idée, c'est de dire comment je réagirais au travail. Euh, Peut-être que si euh, ton euh, coéquipier te dit quelque chose qui te blesse, je ne sais pas si y a cette question, tu ne vas pas réagir exactement de la même façon que tu réagirais avec ton épouse ou avec, euh, avec ton fils. Euh, donc, l'idée, c'est de, 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 de se mettre dans l'environnement. Alors, souvent, ces tests sont faits dans l'environnement professionnel. Ils sont faits aussi parfois en coaching individuel. Euh, mais souvent, c'est... Euh, Répondez comme vous seriez, comme vous feriez euh, au travail avec vos collègues.
1: Il me semble pour ma part que le MBTI, il euh, n'y a pas de différenciation professionnelle-personnelle, il me semble. Hein. Enfin, Je n'ai pas une connaissance complètement approfondie puisque je n'ai pas creusé plus que ça. Mais il me semble que c'est vraiment euh, la personne. Et, et pour le coup, c'est ça qui m'a paru bluffant d'ailleurs de mon côté. C'est que le profil qui m'était donné pouvait être intéressant d'une part à titre pro bien entendu, mais à titre perso aussi hein, dans ma vie au quotidien pour voir comment réagir quoi.
2: Oui, dans, je pense dans 80 pour 80 des choses, c'est la même chose, puisqu'on n'est oui. pas, mmh. pas deux personnes différentes non plus. Mmh. Mmh. Euh, Attends, moi, je, je sais que j'ai eu, c'est quand j'ai fait le profil DISC et HBDI aussi. Il ouais. euh, y avait une recommandation de, euh, de répondre comme on serait dans le monde professionnel. Pour les autres tests, pour ProcessCom et Enneagram, euh, j'ai pas eu cette, euh, ce, 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 cette euh, précaution de avant de répondre. Et MBTI, je l'ai pas fait, donc euh, je le connais que de façon théorique MBTI.
0: Fantastique, alors on commence par le MBTI, ah ben pardon, MBTI. MBTI. Et ça vient voilà. de quoi l'acronyme
2: bon. euh, L'acronyme c'est les, les noms des personnes qui ont, qui ont créé le test Myers-Briggs,
1: Myers et je crois que c'était une mère et une fille, il me semble, c'était une mère et sa fille qui ont créé ça ensemble, il me semble de mémoire. C'est possible, hein. ouais. c'est Myers-Briggs Type Indicator, voilà c'est ça, MBTI. non oh.
2: Euh, donc, euh, MBTI, en fait, propose de définir euh, quel est le type de la personne qui va faire le test parmi 16 types qui existent. Euh, bon, on va pas décrire, si on commence à décrire trop en détail chacun des tests, on, on va passer toutes les missions, voire plus. Mm. On va pas passer, évidemment, les 16 types, mais plutôt préciser que euh, le, 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 le test a été fait à partir de, de, des travaux de, de Jung. Et en gros, euh, le, on va essayer de, de définir euh, de, de définir comment, déjà, la personne va recueillir des informations. Est-ce que je recueille des informations plutôt sur base de l'intuition ou sur la base de la sensation Donc C'est-à-dire d'observations concrètes ou aussi de, de, ou plutôt de l'intuition. Une fois que j'ai recueilli des informations, on va regarder comment j'utilise cette information, comment je, les traite, je la traite. Est-ce que je la traite plutôt euh, sous la forme de la pensée, avec une approche très logique, ou... Avec des émotions, en associant beaucoup d'émotionnels et en ayant beaucoup de, de sentiments. Et enfin, euh, il y a un troisième axe qui est un axe qui, on parle d'énergie. Est-ce que j'ai plutôt une énergie qui est extravertie, donc euh, que je vais euh, que je vais tirer du monde extérieur, que je vais projeter et tirer du monde extérieur, ou plutôt introvertie, qui est à l'intérieur et que je vais plutôt garder en moi et euh, sur chacun de, de ces axes en fait on va avoir euh, on, va, on va pouvoir trouver ce qu'on est plus donc par exemple je reprends chacun hein, d'où je tire mon énergie est-ce que je suis extraverti ou introverti pardon euh, donc on va avoir un pourcentage est-ce que je suis 80 extraverti 20 introverti de même pour la partie euh, comment je recueille la formation est-ce que c'est sur la base de la sensation de l'intuition je vais obtenir un, un pourcentage idem pour la préférence pour la préférence euh, euh, prise de décision, okay. et enfin, idem pour la préférence mode d'action. Alors, ce que tu dis, c'est qu'on
0: n'est on est jamais complètement un type en particulier, on est à non, des non, degrés non, non. différents.
2: Tout à des... fait. Okay. On est, on, exactement, on n'est pas complètement l'un, complètement l'autre, on a un pourcentage, et on va retenir la lettre qui obtient le pourcentage le plus élevé. Et on aura une combinaison de quatre lettres, et euh, comme on va avoir quatre lettres parmi à chaque fois deux paires, euh, on a euh, quatre au carré possibilités, ce qui fait 16 possibilités, et donc 16 types. Et euh, ensuite, on va pouvoir, sur, en fonction de son type, décrire très précisément comment, on se, comment on, se, euh, on se comporte en fonction de certaines situations, en fonction de certains types de caractères, et, euh, et euh, pour s'apercevoir que finalement, nos comportements sont euh, logiques, on va dire, entre guillemets, étant donné notre, notre type. Est-ce que c'est un peu comme ça que tu as vécu le,
1: le, le test et les résultats, Guillaume Tout à fait. Alors en fait, pour l'anecdote, tout le monde devait le passer par voie électronique, le test, avant la formation. Et moi, je faisais partie et des vilains ça. canards qui ne l'avaient pas fait par voie électronique. Donc, on m'a distribué, ah. tu sais, les, les vieux tests avec les papiers carbone qui vont bien, où j'avais n'avais pas les réponses. Mmh. Je coche à les cases. Et ce qui est assez bluffant, c'est qu'il y a donc des questions... Où tu as donc deux possibilités de réponse, et une des réponses va fortement peut-être influencer un des traits euh, que tu as décrit, ou parfois il va y avoir la réponse, euh, l'autre la réponse alternative qui est proposée, qui va avoir une pondération très très faible et qui va très très peu influencer finalement euh, euh, l'autre trait de caractère. Donc c'est très fin, c'est pondéré au niveau des, des réponses, on ne le voit pas effectivement nous, de notre côté, oui. mais c'est très très bien construit. Euh, effectivement, ouais, c'est comme ça qu'on qu arrive à déterminer le, le, le profil. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, effectivement. Ouais.
0: Et puis, tout dépendant, euh... les, tout dépendant des catégories, ce que je vois dans les graphiques des 16 types du MBTI, il, il privilégie oh. certains emplois tout dépendant le, le type que tu es. Est-ce que c'est est, est, bon. euh, est -ce est probant Je ne sais pas, mais au moins, on peut voir que dans certaines cases... Euh, t'es plus du type agriculteur, euh, armé de l'air ou euh, contrôleur de pollution.
1: Mmh. HBDI fait ça aussi, effectivement. Ouais. Alors, moi, la réponse que j'avais eue à ce sujet pendant la formation, c'est que le MBTI n'était pas très utilisé pour les, pour les recrutements. Parce que, alors je ne sais plus d'ailleurs quelle raison m'avait été évoquée, mais c'est vraiment pas quelque chose qui semble adapté pour le, pour le recrutement. Par contre, il est très adapté comme développement personnel, développement du salarié. C'est quelque chose de très approprié pour aller plus loin, mais pas forcément pour faire un choix de recrutement. Contrairement aux autres tests, d'ailleurs, qui peuvent exister. Mais par contre, les, les résultats sont vraiment bluffants, moi notamment les, il y a par exemple dans l'affiche de, de mon profil, il y a euh, des loisirs préférés et c'est fou de se rendre compte que euh, les loisirs sont typiquement ceux qui euh, sont ceux vers lesquels je suis plus en affinité ils citaient l'écriture créative, la musique euh, la tenue d'un journal personnel et la photo, c'est vraiment que des choses qui moi me parlent particulièrement donc euh, c'est vrai qu'en termes de fonctionnement, ça on dit un peu bluffant. On est quand même plus loin que l'astrologie que euh, qu'il y a à la fin du, 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 du journal qu'on lit le matin. Hein. C'est vraiment bluffant quand même.
2: Oui, moi, moi tous les modèles, tous les tests que j'ai faits, c'était euh, très pertinent. Le résultat est très pertinent et il y a une vraie cohérence d'ailleurs dans tous les résultats que j'ai eus entre pour mon profil. Euh, et euh, tous les participants ont été bluffés à chaque fois de la même façon. C'est des choses qui sont assez efficaces. Euh, maintenant, bon, il y a une forme de, de caricature, c'est souvent le reproche qu'on fait, c'est qu'on n'est pas, qu pas une combinaison de quatre choses, on est beaucoup plus complexe que ça, chaque personne est unique, c'est vrai. En même temps, euh, temps ces dominants, ces très principaux, euh, on les retrouve chez tout le monde et, euh, et les tests ne se, se, plantent, se plantent pas trop, voire pas du tout en tout cas.
1: On est d'accord, en tout cas là on parle là, encore une fois de test fermé. Il n'y a pas J68 dans la dans la chatroom qui, qui témoigne un peu de son expérience d'avoir passé un test euh, à l'époque où il voulait rentrer dans la marine. Et euh, il a il y avait une séquence de son de ce test qui en gros euh, c'était. Euh, Enfin, ça commençait visiblement par « on va se taire pendant deux minutes et puis on vous laisse dire ce que vous voulez pendant ce temps euh, ». Et, et là, ils te, fixe, euh, <rire> il te regardent fixement et ils attendent de voir ce qui va se passer. Mmh. Et c'est vrai que là, on est encore sur des, des tests comportementalistes euh, qui sont sans doute bien différents. Là, les sujets qu'on aborde et que, et que tu as traités dans le dossier, hein, Fabrice, c'est vraiment les tests qui sont fermés, c'est-à-dire qui, mmh. qui demandent à donner une orientation pour une personne et, et c'est plutôt fermé hein, en fait. Mmh. Oui, oui, complètement. Donc, on va parler des autres tests assez rapidement pour euh, pas mm.
2: euh, pour, pour, pour pas que toute l'émission, c'est comme vous voulez, hein. moi, je ça. Ben, jusqu'à je... 23 heures, mais bon. Juste, euh,
0: un, juste un petit rappel, oui, euh, alors c'est basé sur quatre questionnements, là, comment on puise notre énergie, comment on recueille ouais. l'information, comment on choisit, euh, comment on décide, comment la, la prise de décision, comment on la traite, voilà, ça, on la traite. Ouais. et puis mm. il y avait un quatrième élément dans les fiches que je vois, c'est euh, comment on gère notre temps, notre espace.
2: Euh, oui, c'est ça. Moi, alors, moi, la classification que j'avais vue, ce n'est pas celle-ci exactement, mais euh, oui, effectivement, c'est ça. Ouais. Okay, c'est alors... celui basé sur le jugement ou la perception Le jugement ou ça. la perception, voilà. Ça. Okay. Ouais.
0: Alors, on va y aller avec le HBDI. Ça finit toujours par I.
2: Euh, oui, alors, je, je pense que ce n'est pas pour la même raison. HBDI, c'est euh, euh, Herman Brain Dominance Instrument. Donc là, le, le modèle, en fait, c'est représenté à cerveau euh, on utilise le modèle du cerveau comme la métaphore plutôt, c'est pas un modèle. La métaphore du cerveau pour en fait avoir avoir quatre 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 très principaux de caractéristiques principales de de de, 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 de personnalité qu'on va avoir A B C D et on va se mettre une note sur chacune. Enfin, on va se mettre le le, le, le test nous attribue une note sur chacun de ces axes. Alors l'axe A c'est le cerveau au gauche qui est en fait la capacité à, euh, à analyser les situations, à, euh, à réfléchir, c'est vraiment sur la partie intellect, intellectuelle, donc euh, c'est la, la capacité à analyser des solutions, des, des, des situations, résoudre des problèmes, c'est l'aspect vraiment mathématique et logique. La, le cerveau bas, toujours à gauche, c'est la capacité de planification, c'est tout ce qui est organisation. Et on a souci des couleurs aussi à ça. Là, on était sur le bleu, maintenant on passe sur le vert, le B. Donc ça, c'est la capacité à contrôler, planifier et organiser son travail et administrer, euh, administrer des, 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 des organisations. Toujours en bas, mais maintenant sur le cerveau droit, euh, et la couleur, c'est le rouge. Là, en fait, c'est l'aspect relationnel. C'est euh, quelle est ma facilité à me, à me lier aux autres, à écouter, et, à me faire des amis euh, comment je réagis aussi euh, au niveau des émotions et enfin le cerveau au droit le D qui est jaune c'est euh, la, la capacité à se projeter en avant à avoir le futur, à conceptualiser euh, à avoir aussi de, de l'intuition aussi à être à l'artiste et en fait on va là se voir de même donc euh, noter un, une note entre 1 et je sais plus entre 1 et combien, c'est quoi le maximum euh, on va dire entre 0, aussi, entre 0 et 100% c'est aussi des pourcentages entre 0 et 100% sur chacun de ces axes-là. Et en fait, en fonction de l'ordre, eh on a également un profil. Et puis là, un peu comme la, comme la fois précédente, on va, on va se, se déterminer le, le profil. Et, euh, et avoir... Là, on va se retrouver un peu comme, comme dans une petite... qui on est, comment on se comporte avec tel type de profil. Et puis, euh, et puis, euh, et puis on va on va vérifier que ça correspond ou pas à qui on est mais en général ça correspond donc là le modèle c'est vraiment le modèle du cerveau avec la métaphore enfin la métaphore du cerveau avec la métaphore cerveau droit cerveau gauche donc le cerveau droit qui est plus intuitif qui est plus sur le ressenti euh, et le cerveau gauche qui est la partie logique et puis à mode cortical mode cortical euh, qui est le cerveau haut ou bas, avec mode cortical qui est plus sur la partie pensée-réflexion, ou un mode limbique qui est la partie basse, qui est plus sur la partie euh, 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 réflexe, euh, et des choses qui sont, qui sont un peu moins contrôlées, on va être plus près du, du cerveau reptilien quand on est, quand on est en, en, du côté bas. Okay. Euh, et donc là, on a, on, on a son profil, et puis pareil, on va, on va, ré, on va réagir. Euh, aussi, moi, ce qui m'a intéressé, ce que j'ai bien aimé dans le, dans le HBDI, c'est y a, y a toute y plaque tout un tas de modèles, et en fait, c'est assez simple. Par exemple, on dit, les, les gens qui sont D, ils sont intéressés par le pourquoi. Les gens qui sont A, ils sont intéressés par le quoi. Les B, par le comment, et les C, par le qui. Euh, donc pourquoi quoi comment qui et ça permet c'est une des utilisations de ces de ces tests ça permet par exemple en disant tiens c'est vrai que normalement si on répond à ces quatre questions là dans un auditoire on arrive à toucher à peu près tout le monde donc je sais que moi quand je fais une présentation et eh bien euh, j'aborde ces trois sujets là pourquoi ça existe qu'est-ce que c'est comment je le mets en œuvre et avec qui est... Et euh, on a, et c'est d'ailleurs c'est écrit dans les dans les dans les livres hein, sur, ces, sur ces modèles quand on procède comme ça, on a une très bonne chance de toucher tout le monde. Et de même, quand, euh, ensuite, quand on arrive à, à, à analyser, à se dire « tiens, j'ai quelqu'un plutôt qui est de type D en prédominant », eh bien, il est intéressé par le pourquoi, donc je vais parler plutôt du pourquoi je vais me projeter en avant pour, pour le convaincre, pour, 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 pour essayer de lui vendre quand je suis vendeur, pour essayer de lui expliquer une situation quand c'est quelqu'un que je manage, pour, euh, etc.
0: etc. Ce, qui est, ce qui est super intéressant et pratique, c'est vraiment quand on connaît, on possède bien ces, ces quatre types de... De, de tendance là, c'est de, de savoir interagir avec, comment lui parler, comment lui présenter des choses. Ça, c'est, ça dépend des, des, des quatre profils. Puis c'est drôle parce que je regarde les images de HBDI sur, euh, sur Internet et ça ressemble beaucoup au disque. En tout cas, dans la, dans la schématisation des choses, ça ressemble beaucoup au disque.
2: J'allais je, je y venir exactement. Le disque, c'est un peu pareil, en fait. C'est aussi quatre types principaux. Donc il n'y a, y a, y a pas de mapping, on ne va pas retrouver une correspondance exacte entre l'un des type de HBDI est l'un des profils de disque, donc l'une des trois lettres d -I -S c -O -S, mais c'est aussi un modèle pas en 4 donc qui est assez simple à mettre en œuvre. et surtout ce qui est pas mal c'est que on arrive assez vite en fait avec quelques astuces à identifier le profil de la personne euh, qu'on a en face de nous avec qui on discute et puis euh, pouvoir encore une fois se synchroniser avec, avec elle donc DISC euh, essaie de répondre selon deux axes euh, est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui est actif, euh, très, euh, qui aime bien le changement, euh, qui est, euh, qui est, qui est, qui, 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 qui est du courage, qui aime bien, qui aime bien prendre des risques, ou alors est-ce que je suis plutôt prévenant, je suis plutôt calme, je prends mes, mes précautions. Et sur l'autre axe, donc ça c'est un axe haut-bas pour ceux qui, qui regarderont. Euh, donc DI c'est plutôt des gens qui vont être actifs, assurés, audacieux, et CS plutôt des gens qui sont prévenants. Ou euh, est calme et de l'autre côté c'est est-ce euh, que je suis plutôt euh, logique euh, je suis plutôt sur un mode de pensée euh, je, vais, je vais être sceptique je vais être facilement contestataire je vais interroger beaucoup les choses je vais essayer de comprendre avant d'agir ou euh, de l'autre côté je suis plutôt euh, dans la dans la confiance euh, d'abord plutôt dans l'altruisme dans le partage je vais être très réceptif je vais pas trop me poser de questions donc DC, les gens qui sont interrogatifs, euh, interrogateurs, logiques ou sceptiques, et IS, yes, ceux qui sont plutôt euh, réceptifs, euh, amiables ou, ou altruistes.
0: Alors dans, les, euh, dans le, un des podcasts que j'écoute beaucoup, et je sais que Fabrice écoute aussi, là, les outils du manager, ils en parlent mmh. souvent du disque. Euh, pour résumer, là, une fois qu'on a défini les axes, il y a les quatre grandes dominances, là, les, 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 les directifs, les, les personnes mmh. qui sont orientées vers le, les défis, les mmh. buts à atteindre, et ainsi de suite. Euh, mmh. les, les influenceurs, orientés plus exact. vers l'influence, euh, ils aiment ça, c'est des optimistes, ils, aiment ça être, ils sont séduisants, ils aiment ça, euh, comment faire plaisir, partager, euh, les, les, les gens plus stables euh, qui sont qui aiment les processus, la stabilité évidemment, euh, être fidèles, fiables, ils aiment beaucoup euh, comment apporter leur soutien, ils écoutent, ça c'est plus les gens de profil stable et puis laisser en conformité plutôt consciencieux, qui, mmh. euh, qui aiment les normes, les procédures, les processus, euh, la qualité du travail, le plaisir d'analyse, ils, ils ont du plaisir à, à analyser les choses.
2: Mmh, exactement. Et, euh, et en fait, c'est marrant, quand, alors quand moi, j'ai fait le, le stage pour, à propos de ce profil, le, 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 le formateur nous mettait tout le monde, donc on était, je sais pas, une dizaine de personnes, il mettait tout le monde autour, au, au centre d'une salle, d'une salle qui était vide, euh, et en fait, il pose une question. Il dit, euh, la première question, c'est est-ce euh, que vous aimez plutôt le changement ou, ou alors vous préférez plutôt quand les choses sont stables Et il dit, ceux qui aiment plutôt le changement, Alors, si vous aimez beaucoup le changement, vous allez tout contre le mur droit. Euh, si vous aimez un peu, vous allez à mi-chemin. Euh, si vous êtes plutôt euh, très, très stable, tout contre le mur gauche. Et donc, les gens se, se, se séparaient dans la salle selon un axe. Et ensuite, il posait la même question sur est-ce que vous êtes plutôt... Euh, euh, plutôt euh, euh, vous, aimez, vous êtes plutôt voilà, à l'écoute de l'environnement vous êtes, vous liez facilement des relations vous aimez bien être en groupe, vous aimez quand il y a beaucoup de monde euh, ou vous, aimez, vous préférez plutôt être seul etc. donc on se mettait selon l'autre axe et il se trouve que chaque personne était dans un carré dans un des quatre quarts de la salle et chaque quart correspondait à l'un des profils et pour tout le monde, tout le monde sans aucune exception on est, les gens sont tombés sur leur profil donc il montrait qu'en répondant à deux questions on arrive à trouver le profil d'une personne et en fait si on a ces deux questions là quand on a quelqu'un, même au, même au téléphone, la personne disait avec le son de la voix, s'il parle vite ou pas vite, euh, on, en général, les gens qui parlent, qui parlent vite sont plutôt soit D, soit I, et s'ils euh, parlent lentement, plutôt C ou S. Euh, les gens qui vont être plutôt méfiants, ils vont être D ou C, les gens qui vont être facilement avenants, yes. Donc, au téléphone, très vite, euh, on peut se rendre compte du profil de la personne et quand on regarde euh, sur un profil donné l'ensemble des informations qu'on a, je t'ai envoyé un document Mathieu ouais, si tu regardes ouais. la page 14, on a énormément énormément d'informations sur sur sur, sur le, le, la comporte, le comportement de la personne tout n'est pas juste bien sûr mais ça permet vraiment de se calibrer et de euh, d'être plus efficace finalement dans sa relation euh, avec, euh, avec l'autre
0: et puis toi Fabrice tu m'as partagé ton les résultats de ton test, et toi, tu es plus du type dominant, influent, consciencieux, stable
2: Alors moi, je suis en tout premier influent, qui est très haut. Ensuite, je suis un tout petit peu en dessous dominant. Donc, euh, influent, c'est l'accent émis sur la motivation, la modification de l'environnement en influençant ou en perçoit dans les autres. Et dominant, c'est l'accent émis sur la modification de l'environnement en surmontant les obstacles en vue d'obtenir des résultats. Conscience, comme ça je l'ai fait tous les quatre quand même pour ceux qui ont ouais. conscience, l'action est mise sur le travail consciencieux effectué dans les circonstances actuelles et en vue d'assurer qualité et exactitude. Et enfin, stabilité, dernier, l'action est mise sur la coopération avec les autres dans les circonstances actuelles en vue de mener le projet à bien.
0: Voilà. Et, puis, euh, euh, et puis dans oui. le, le, le podcast Outils du Manager, vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'émissions oui, oui, oui. euh, très dirigées. Euh, euh, exemple, aujourd'hui, on... On apprend à comment parler avec des dominants. Aujourd'hui, on apprend à comment à, à comment discuter ou négocier avec un influenceur, et ainsi de suite. Ils ont, ils ont beaucoup, beaucoup développé le disque dans leur podcast.
2: Oui. Alors, on peut avoir l'impression comme ça que c'est un outil de manipulation. Euh, alors ça peut, ça peut en être un aussi. Hein. C'est vrai que c'est comme on dit, avec mm -hmm. un couteau, je peux soit je peux couper du pain, couper de la viande, ou alors je peux blesser quelqu'un, voire plus, voire pire. <rire> euh, mais euh, c'est surtout un excellent outil. Par exemple, dans, le, dans ce podcast, ils disent comment gérer un conflit avec un D, avec un I, avec un C, avec un S. Et donc c'est quand même intéressant de savoir quand euh, je suis en conflit avec une personne qui a, que d'avoir les, les outils pour résoudre beaucoup plus vite ce conflit. Dans l'intérêt mutuel, hein. c'est pas, euh, c'est pas, pas en, en, do, en dominant l'autre, en prenant le, le pas sur l'autre. Mais euh, l'idée, et d'ailleurs, il le présente vraiment comme ça, c'est euh, une personne avec un certain type, a un certain nombre de besoins. Quand on est en conflit, ces besoins-là, ils sont pas, euh, ils sont pas satisfaits. Et parfois, ils sont pas satisfaits parce que moi j'ai un profil opposé, donc je les vois pas. Le fait d'en prendre conscience, ça me permet bah, d'aider la personne de, de satisfaire ses besoins-là et puis euh, et de résoudre le, de résoudre le conflit.
0: Ce qu'ils disent aussi dans le podcast, c'est que bien souvent, on, on, les profils des gens vont évoluer avec l'âge et puis les circonstances. Alors, mmh. Mmh. une journée, vous êtes ou une période de temps, vous êtes plus un D et, 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 et une autre période de temps, vous êtes plus être un I tout dépendant. Mais c'est jamais fixé, euh, fixe dans, dans le temps, les autres.
2: Mmh c'est vrai Exactement. que sur ces, sur ces profils là il euh, n'y a pas de c'est pas vrai et c'est pour ça d'ailleurs c'est pas fixe dans le temps c'est à dire que ça peut évoluer en fonction du de de l'expérience de, de la personne mais aussi en fonction de son environnement C'est pour ça que euh, sur euh, sur disque, les gens disaient ben, « dans l'environnement professionnel voilà. ». Parce que euh, peut-être que dans l'environnement professionnel, je vais avoir peur de faire des bêtises parce que je suis, j ai, j ai, j ai, je suis dans un environnement où, en fait, surtout, euh, si je fais rien, c'est pas grave, mais si je fais une bêtise, c'est très grave. Donc, je vais pas, pas trop prendre de risques alors qu'à la maison, je vais, euh, ben, je vais organiser des choses, je vais faire beaucoup de choses, je vais compenser ce besoin-là euh, dans mon environnement euh, personnel. Et
0: ouais. pour imager, euh, si vous êtes plus directif au bureau et que rendu dans la cuisine avec votre conjointe, vous la laissez plus tout faire parce que vous avez peur, vous voyez, vous comprenez que vous avez voilà. changé de profil tout dépendant la, le, 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 le lieu où vous êtes.
2: <rire> tout à fait, ouais. euh, Donc là, on était sur, euh, sur des, des profils, donc MTI, HBDI euh, et DISC, qui, euh, qui proposent un modèle de personnalité qui est assez simple puisque c'est… Euh, donc il y avait 16 types principaux pour le premier, puis finalement 4 avec une déclinaison de, du pourcentage de chaque personne sur chacun des quatre axes pour les deux autres. Donc c'est assez simple et c'est vraiment, ce sont des tests qui sont utilisés beaucoup dans le dans le dans la relation et au quotidien pour dans une relation de travail ou avec quelqu'un qu'on connaît pas trop. Et, donc on peut les utiliser aussi comme outil de travail sur soi. Mais euh, en tout cas, les, les, les coachs disent qu'on atteint assez vite des limites. Les deux autres tests dont je vais parler, ce sont plus des outils de travail sur soi. Déjà parce qu'ils sont beaucoup plus complexes. À, les résultats sont plus complexes à analyser et, euh, et il est très difficile, de, en tout cas, d'arriver à, à comprendre en détail le, le, le profil d'une autre personne parce qu'il bah, faut répondre à toutes les questions. Euh, le premier, c'est Processcom. Donc Processcom, en fait, propose. Euh, propose de, 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 de décrire la personnalité sous, selon six axes principaux. Les axes sont promoteur, empathique, rêveur, travail humain, persévérant et rebelle. On ne va pas les décrire chacun d'autre. De, de, Mais l'idée de base, c'est que chaque personne, il, a, il acquiert pendant ses premières années euh, son euh, profil de base. Moi, c'est par exemple promoteur. Et en fait, ce profil, c'est sa base. Et ça, on donc le modèle dit qu'on ne peut pas la changer on l'acquiert dans, dans son tout jeune âge mais on la change pas et ensuite dans les années qui viennent on va en fait euh, construire son immeuble et donc déterminer l'ordre des profils donc est-ce que je suis d'abord euh, promoteur, ensuite rêveur, ensuite etc et euh, la personnalité elle est construite en fonction de l'ordre de ses profils et donc on a ces six. On, le, le, le résultat c'est finalement une sorte d'immeuble comme ça avec un ordre où ces six traits de personnalité sont ordonnés de la base vers le plus haut, le dernier en fait qu'on va acquérir. Le modèle dit aussi que chaque personne peut passer dans une phase à l'un de ses profils. Donc la phase, c'est le, le profil où je suis actuellement. Je peux avoir une base promoteur, mais être actuellement dans une phase rêveur parce que, euh, parce que je suis à une période de ma vie où j'ai ça. Et donc, on va être au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième, au sixième étage, en fonction de, de ce qu'on a déjà passé avant. Et euh, le modèle dit toujours qu'en général, c'est plutôt une, une crise ou un moment difficile qui fait passer d'une phase à l'autre. Donc, euh, Et euh, les gens euh, arrivent, euh, les gens qui sont très, très... Euh, qui sont experts dans ce modèle-là, arrivent à, dé à déterminer avec une personne quel est l'événement de sa vie qui l'a fait passer de la phase empathique à la phase rêveur, par exemple. Euh, et à, et, et à, à déterminer ça, et puis à refaire une sorte d'historique de comment ma personnalité a évolué pour être celle qu'elle qu est aujourd'hui.
0: Alors, ce profil-là ce profil est plus... Euh, pour se connaître soi, tu
2: parles, après toi Oui, oui, oui okay. voilà. Ce, ce, ce profil-là est beaucoup plus pour euh, se connaître soi et puis travailler sur soi pour progresser plutôt que pour... Euh, interagir
0: avec les autres. Que pour
2: interagir avec eux. On peut aussi. Alors, quand on connaît la base, de, par exemple, la base d'une personne, ça correspond à peu près au profil principal dans euh, HBDI. OK. Euh, voilà. Et donc, quand tu regardes, si vous lisez sur ProcessCom, vous avez les caractéristiques de chacune des phases... Euh, et euh, vous voyez que chaque, effectivement, chacun des six a des, des traits de caractère bien particuliers, il y a un mode de communication, on peut aussi. Mais parce que comme il y en a déjà six au lieu de quatre, c'est plus subtil à trouver la différence entre quelqu'un qui est persévérant ou au travail humain, par exemple. Voilà. Euh, donc c'est plus difficile à, à trouver, donc c'est moins efficace pour très vite l'utiliser dans une relation interpersonnelle. Okay. Par contre, c'est très très bien pour le travail sur soi. Et le dernier qui est qui est un profil qui revient à la mode, enfin un modèle qui revient à la mode maintenant, même si il était assez à la mode au début des années 90, s'appelle l'Eneagram où là il y a neuf modèles de personnalité. Et là, pareil, c'est donc un cercle avec neuf points et euh, ça donne une note, un pourcentage sur chacun des neuf axes. Et puis euh, là, c'est encore plus compliqué parce que tu as un modèle, on a un modèle d'intégration ou désintégration sur chacun des profils dit, si on est très stressé, par exemple, moi, si je suis euh, quelqu'un qui est médiateur, quand il va être très stressé, il va être, euh, je sais plus, le, le profil, il va, il va avoir des caractéristiques vers un profil, euh, je ne sais plus si c'est empathique ou je ne sais plus lequel, mais bon, peu importe. Ben, que, donc, là, sûr...
0: Les neuf oui. points, Fabrice, c'est perfectionniste, altruiste, battant, romantique, observateur, voilà. loyaliste, épicurien, chef et médiateur.
2: Voilà, c'est ça. Voilà, ça, exactement. Ok. Et si euh, et ce profil alors en fait il a des, ce, ce modèle l'Enéagramme, si vous en, si vous regardez un tout petit peu sur Wikipédia ou je sais pas où c'est un modèle au fait au départ qui a été fait par des soufis il me semble. Donc c'est assez, assez ancien et c'est aussi utilisé dans des choses avec un peu d'ésotérisme, ce qui fait que euh, à un moment donné, ça perdait pas mal de crédibilité dans le milieu de l'entreprise parce que bon, c'était parfois un peu ésotérique. Euh, néanmoins, c'est un modèle avec euh, moi, moi c'est le tout premier que j'ai que j'ai que j'ai. C'est ce qui m'a fait découvrir le modèle de personnalité. J'ai trouvé assez intéressant, difficile à utiliser aussi dans une relation interpersonnelle directement. Parce que c'est pas facile de trouver la, le profil de la personne, mais euh, j'ai trouvé assez redoutable et efficace pour travailler sur soi, euh, parce que euh, bah parce qu'il y a plein de clés en fait quand on lit les choses de dire ah oui c'est vrai ah bah. et en fait on arrive vraiment moi j'arrive vraiment j'ai vraiment euh, euh, ça m'a été vraiment utile dans certains cas pour me rendre compte que mon comportement ma façon de voir les choses était normal étant donné mon profil et donc déjà ne euh, pas se juger soi-même
0: mm, c'est un okay.
2: premier exemple tout bête Okay. Et enfin, peut-être pour finir, puis après si vous avez une ou deux questions et que je sais que j'ai des réponses, ben, ce sera un plaisir. Euh, à quoi ça sert finalement tout ça Donc, je me suis noté quelques petites choses. Donc, premièrement, on l'a dit, c'est calibrer sa communication pour se faire comprendre par la personne, euh, la personne qui est en face de nous ou par un auditoire. Quand on, encore une fois, les les modèles MBTI, HBDI et DISC permettent de valider que dans une présentation où on a un auditoire d'une de, de, de plus de 10 personnes, donc on aura tous les profils, et eh bien arriver à un moment donné à s'exprimer se, selon chacun des axes que les personnes vont entendre plus naturellement et donc ça permet de faire des présentations qui sont plus efficaces finalement sur un, sur un, un grand public et ça permet de calibrer sa communication sur une personne, sur la personne qu'on a en face de nous simplement pour se faire comprendre, pas pour la manipuler, l'idée c'est pas de manipuler mais c'est de se faire comprendre, de, être passer, certain, son, passer, son de faire passer le message, exactement. voilà exactement. Moi je trouve que c'est aussi utile pour ne pas juger, de ne pas juger ni soi ni les autres euh, Quelqu'un qui va, on va souvent penser quand on a un profil donné et qu'une personne a le profil inverse, eh bien qu'elle qu'elle nous en veut ou qu'elle va s'exprimer d'une façon qu'on comprend pas et qu'elle a quelque chose contre nous. Quand on voit que finalement tout ça est lié au profil, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus normal et beaucoup plus simple de ne pas juger la personne parce que euh, parce qu'elle communique simplement étant donné son profil. Et le mode de communication sur lequel elle se trouve à ce moment-là. Et ça permet aussi de ne pas se juger soi-même, de ne pas se trouver nul, de ne pas se trouver ou de se trouver excellent. D'ailleurs, euh, parce que euh, on voit que ce qu'on fait bien, ben on le fait bien parce qu'on a c'est c'est euh, on a un profil donné. Et puis euh, eh ben nos points d'amélioration, ils sont aussi normaux étant donné le profil. Et on peut s'améliorer. Donc moi je trouve c'est ça permet de le fait que de dire c'est un profil, c'est pas moi. C'est juste mon profil et ça permet de ne de, de, de pas juger ni soi ni les autres. Euh, ça permet aussi euh, de pas rejeter la responsabilité de ce qu'on ressent sur l'autre. Parce que là aussi, on voit que finalement, les ressentis que l'on a au moment, au moment d'une communication ou quand on a une information, elles sont très liées à, notre, à nos profils. À nos profils. Liés à moi, à qui je suis, c'est lié à qui je suis et c'est pas lié à l'autre. L'autre, c'est pas l'autre qui, qui, qui génère ça, c'est moi qui génère. Personne en face fait un acte ou fait une remarque et sur moi et avec mon profil, ça génère telle émotion. La même chose, le même acte sur quelqu'un qui a le profil inverse, ça va générer une émotion qui est quasiment inverse. C'est sûr, si l'acte, c'est un coup de poing dans la figure, le que probable que le. Que le, que le l'émotion le, générée soit assez proche. Mais néanmoins, euh, quand on est sur des choses un peu plus subtiles, euh, ça permet de prendre vraiment la responsabilité de ce qu'on ressent pour, pour pouvoir plus facilement travailler dessus. Parce que euh, si la responsabilité est chez moi, je vais avoir beaucoup plus de chances d'agir pour changer euh, le, le résultat du comportement que si elle est à l'extérieur ou là où je pourrais faire Ça permet aussi de travailler sur ces points forts, d'identifier quels sont ces points forts et de travailler dessus, parce que ce que tous les profils disent, c'est que quelqu'un qui a euh, des caractéristiques, qui est, qui est très très euh, faible sur, la cou sur le bleu, par exemple, dans l'HBDI, dans et eh bien même s'il se force beaucoup, eh bien, il va euh, avoir beaucoup de mal à arriver à peu près au niveau de quelqu'un qui, a, qui, a qui est très fort. Et d'ailleurs, il y a des jeux de rôle comme ça, où euh, on dit à quelqu'un qui est très peu jaune, par exemple, allez maintenant, essaye d'être très extraverti, eh bien, euh, il le fait. Mais on voit qu'il n'ose pas, quoi. On qu voit qu'il n'est pas du tout extraverti. Il y a quelqu'un qui est très extraverti, il va trouver, ben bah non, il n'est pas du tout. Mais Donc, pas peur laisse...
0: On n'a pas peur avec ces genres de profils-là de, de catégoriser à l'extrême, ce qui fait qu'on n'oserait on, on pas certaines choses parce qu'on se dit, on est de tel, 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 tel type. Euh,
2: ben, en fait, non. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt parce que je suis tel type, j'ose pas.
0: Ok, ok, ouais, t'inverse le, 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 le... Okay, ouais.
2: c'est pas, je ne, c'est pas ah mince comme je suis, euh, comme je suis très très peu jaune dans le je vais jamais oser, euh, euh, je vais pas être bon dans me projeter vers le futur par exemple, tu vois, on fait mmh. pas ça, c'est plutôt comme je suis jaune, je euh, je vais pas oser me projeter parce que je suis jaune. C'est plutôt, on sait que c'est pas naturel, donc on sait qu'on va pas le faire naturellement. Donc, bah, euh, il faut il faut essayer de le faire. Ou surtout, mmh. Euh, mmh. surtout ça permet de faire, faire des équipes complémentaires. Quand on se connaît, quand on arrive, en fait, moi, je, moi c'est très, très utile pour moi parce que ça me permet, moi qui suis très peu organisé, je sais que si je veux, euh, lors de la travail en équipe dans un projet euh, faire des choses euh, efficaces. Je, je devrais m'entourer de gens organisés parce que tout seul je serais pas organisé. Je, et même quand j'essaierai de m'organiser, je serais beaucoup moins organisé que quelqu'un qui va euh, qui va l'être euh, naturellement. Pour maximiser, former...
0: maximiser ouais. la collaboration dans le fond, en connaissant en tous les profils oui. les autres ou en tout cas oui. en essayant de les analyser. Tu peux toi dans ton dans ton quotidien tu formes des équipes beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus performant, parce beaucoup,
2: plus que complète, que tu... voilà, beaucoup plus complète. Voilà, beaucoup plus Chacun des chacun des axes sera sera adressé par l'un ou l'autre membre de l'équipe. Alors ça peut aussi euh, ça peut aussi euh, arriver à parfois des conflits ou des incompréhensions dans l'équipe. Mais à partir du moment où il y a un état d'esprit positif, où il y a une, une vraie co coopération, où il y a une explication au départ d'un projet commun avec des personnes différentes, et on va plutôt euh, faire euh, utiliser les différences comme des richesses plutôt que comme des freins. Euh, on va pouvoir aussi analyser chaque euh, différence de point de vue comme une opportunité plutôt que comme un, un frein. Est-ce que, a...
0: est que dans tes équipes que tu, que tu as formées ou, ou, ou avec lesquelles tu as travaillé, tu as mentionné ces, ces types de profils-là Est-ce que tu en parles est -ce que, Comment tu ah, travailles Oui, avec oui complètement. En, okay. ouais.
2: Moi, En fait, quand j'ai les profils, je les ai faits à chaque fois avec mes équipes, avec tout le monde. Ok. Euh, donc, en fait, les gens à qui je parle, ils connaissent ça. Ils connaissent... Enfin, pas tous, en fait, il y en a certains que j'ai fait personnellement, mais euh, HBDI et DISC, en fait, par exemple, les gens les ont fait, les connaissent. DISC, on l'a fait pour la vente, pour travailler sur la vente. On a utilisé ce profil-là, c'est le coach qui l'avait fait, donc on a fait ça. HBDI, plutôt pour du travail d'équipe, du développement personnel. Et donc, les gens connaissent, et donc on sait, euh, on peut se dire même, oui, mais ça, allez, allez ça, c'est ton bleu qui parle, moi, c'est mon jaune, donc on va se mettre ensemble, et puis... Euh, on va, on va trouver là. La... Et, et ça permet aussi de,
1: de faciliter la communication.
0: Ouais, Fantastique.
1: Merci beaucoup, Fabrice. On a des petites questions dans la chatroom. On ne va pas pouvoir toutes les faire, je pense. Il y a, par exemple, il y a Fatia qui demandait si une formation commandée par l'entreprise qui donnait un profil psychologique, est-ce que le résultat était confidentiel Moi, j'avais tendance à penser qu'a priori, non. Est-ce que plutôt.
2: Alors, si, si, les résultats sont confidentiels. C'est-à-dire que le. Euh, alors après, je ne sais pas comment font chacun des, chacune des entreprises, hein. mais en tout cas nous, moi, ce que je fais, donc euh, j'invite euh, mes collaborateurs à passer le test, et euh, ceux qui veulent pas que leurs résultat soit euh, ceux qui veulent que partagés, ils le partagent. Ceux qui veulent pas, le partagent pas. Il n'y a aucun problème avec ça, mais vraiment aucun problème, parce que c'est aussi un peu, ça peut paraître comme une sorte de... Euh, Déjà, un peu manipulation. En gros, ceux qui ne veulent pas partager le résultat, ah ben, c'est déjà pas un mauvais point. Non, non, ce n'est pas ça. Ceux qui veulent le faire, le, le formateur ne le donne pas. Et euh, voilà. Mais à, partir mais du principe
0: bon. où on, à partir du principe où on commence à faire ces tests-là, il y, y, y a nécessairement un, un travail qui est enclenché. Là. Après ça, bon, mmh. de le partager, c'est une chose, mais au moins, de, 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 l'élément déclencheur d'aller faire ces tests et puis de, de s'interroger sur soi ou ben, s'interroger sur comment on a, on a des relations avec les autres, moi, je pense que déjà là, c'est très, très bénéfique.
2: Oui, oui, oui. Et aussi, alors peut-être, mon cas personnel est un peu, est peut-être pas généralisé, parce que moi, je, on travaille dans une, finalement, petite structure. Moi, on est 80 personnes. Et, euh, et en plus, je le fais avec mes collaborateurs, les collaborateurs proches. On se connaît très, très bien. Il y a vraiment une, une plateforme de confiance qui est là et, euh, et j'ai jamais eu de personne qui n'a pas voulu partager ce, ce, son résultat parce qu'il y a eu vraiment une, une certitude que tout ceci est fait, euh, est fait dans le but de faire en sorte que chacun se sente mieux. Euh, en gros, l'idée de base, moi quand j'ai introduit, je dis euh, euh, on a chacun un potentiel et euh, l'idée c'est d'utiliser au maximum son potentiel. On ne va pas le faire rendre plus haut ou plus bas qu'il est aujourd'hui. Euh, mais on a chacun des qualités, on a chacun un profil, et à partir du moment où on partage ça, on va pouvoir l'exploiter au mieux et en tirer le, un maximum de d'efficacité, de, de réussite, et puis se sentir bien aussi, se euh, sentir accepté comme on est, et quand je sais que je suis accepté par mes collaborateurs avec mon profil, ben ça va beaucoup mieux pour pour travailler au quotidien.
1: Et ensuite on avait une autre question de Padje qui demandait est-ce que ces tests sont en général accompagnés de compléments plus humains ou sont-ils généralement autosuffisants entre euh, guillemets Je pense qu'en gros ils demandent est-ce qu'on est qu lâche les gens dans la nature ayant connaissance de leurs tests ou est-ce qu'on leur propose d'autres choses derrière Enfin euh, moi pour mon expérience personnelle j'ai eu que mon test mais de manière générale est-ce que tu sais quand quelqu'un oh. passe un test qu'on lui propose des accompagnements derrière
2: euh, bon, alors après, je pense que les coachs font leur travail commercial et bah, doivent proposer des accompagnements. Maintenant, je sais pas si la question était, euh, parce que toi, tu as eu, tu as fait ton test, mais tu as eu aussi une explication par quelqu'un ou tu as Oui, oui, c'était dans le cadre d'une formation d'ailleurs. Voilà. Oh, oui. donc, donc, en fait, c'est pas, je passe un test et je télécharge le PDF oui. avec le résultat et je lis ça. Donc, c est c est, vrai. en ça, c'est pas autosuffisant comme ça. Il y a quand même quelques jours d'accompagnement, bah, pour mettre les précautions qui vont bien, pour expliquer aussi les choses, parce que ça mérite d'être expliqué. Et moi, je ne conseillerais pas trop finalement de passer, d'aller mettre, je ne sais pas, ce si coup coûte 10 ou 15 ou 20 euros sur Internet pour faire mmh. son test et le télécharger. Ça n'aurait pas, à mon avis, beaucoup plus d'utilité que de faire euh, le test dans Psychologie Magazine du mois dernier pour voir... Euh, je pense que ça, ça, <rire> ça... peut être un début, hein ça, ben ça, Oui, ça peut être un début, <rire> mais ça, 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 ça ferait oui, cher, ça. je pense, pour... Euh, parce bien que ça. je ne sais pas, ben, ça vaut quand même, je pense, une... Ça vaut une, plus de 50
1: euros par, par, pour un profil détaillé, je pense que c'est plus de 50 euros. Il y a un bon marketing derrière, effectivement. Euh, je, juste deux questions rapides. Euh, Khaled qui demandait le lien éventuel en, avec la PNL, euh, la programmation neurolinguistique. Est-ce qu'on peut faire un lien entre les deux
2: Oui, alors à la PNL, c'est pas... Euh, donc là, il n'y a pas de test hein, derrière la programmation neurolinguistique. C'est euh, aussi... Une... pardon
0: C'est plus des faits. C est, c est... On sait qu'un humain... Euh... Euh, réagit ou, ou bouge d'une telle et telle manière parce que mm. et non pas, euh, et non pas vous, avez, vous avez tendance à bouger de telle et telle manière parce que votre profil est ainsi
2: oui non mais il y a aussi, de, il y a aussi des, des grands traits de comportement en fait je, dans les, euh, mais euh, en tout cas il n'y a pas de test qui dit il n'y a pas de profil PNL qui existe euh, et oui bien sûr qu'il y a des liens puisque euh, euh, puisque tout ça, ça parle de la même chose, c'est du comportement humain, du, du cerveau humain, et à partir du moment où les, euh, les, mo les modèles sont valides, eh bien, ils doivent tous re se retrouver. Il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de choses qui se recoupent. Hein. Euh, maintenant, bon, il ben y, y a pas une correspondance un à un, puisque sinon il y aurait pas de valeur à avoir plusieurs tests, mais il euh, y, a, y a beaucoup de points communs. Oui, oui.
1: Euh, super. Moi, je, je voudrais juste rajouter un dernier point par rapport au, aux mentions sur la, la manipulation. Il y a beaucoup de personnes, dès qu'on parle de ces tests psychologiques, qui disent « Oh là là, euh, grand Dieu, c'est de la manipulation !» Il faut juste garder à l'esprit qu'à mon sens, comme vous l'avez bien rappelé, euh, Matt et, et Fabrice, c'est des outils de communication, de connaissance de soi et qui permettent de faciliter la, la communication, à mon sens. Et après, dans quelle mesure est-ce que la communication devient de la manipulation Ça, c'est un autre débat auquel on, on répondra peut-être une autre fois. Matt, est-ce que tu avais d'autres questions Ou Fabrice, il y avait quelque chose que tu voulais rajouter pour ce sur,
2: sur la manipulation, c'est plus un joke, mais euh, les gens ont beaucoup. C'est vrai que la, la manipulation, c'est vraiment une peur, mais quand on a mal au dos, moi, je vais me faire manipuler le dos et j'y vais sans, sans avoir peur. Donc, il euh, euh, y a une relation avec la manipulation du cerveau qui est très différente euh, de la manipulation avec toutes les autres parties du corps, du corps mais c'est aussi parce que finalement, on la rencontre pas si souvent que ça et. Et, euh, et on se manipule beaucoup plus facilement soi-même qu'on se fait manipuler par les autres.
1: À méditer. Matt, hmm. tu voulais rajouter quelque chose
0: eh ben, Écoute, merci Fabrice hein, pour, pour. Merci euh, à vous. Ouais. Tu, tu viens d'ajouter une profondeur incroyable à NipLive sans le savoir. <rire>
1: Il y a des personnes qui soulignaient d'ailleurs le fait qu'ils étaient largués au début et qui réécouteront l'épisode. Donc merci, tu nous as trouvé un, un élément pour multiplier les écoutes de Nip Live. Donc et Merci euh, beaucoup.
0: Et on ajoutera tous les liens dans, le, dans, le, dans les notes de l'émission sur niplic.com euh, avec les, les graphiques parce que c'est vrai que euh, nous, pour certains, on les connaît, nous, euh, mais faut, quand on s'en en fait parler, il faut regarder le graphique pour des fois, pour ceux qui sont plus visuels, associés puis comprendre les axes versus mmh, les types de comportements. Alors, tout vrai. ça, j'ai essayé de les partager là, de plus en plus dans la chatroom, mais on va tous les rajouter dans, le, dans, le, dans les notes de l'émission.
2: Messieurs, juste, je vais devoir vous abandonner parce qu'à 10 heures, il fallait que je vous abandonne, ce qui me donnera l'occasion si. d'ailleurs de tout réécouter l'émission pour pouvoir profiter des de, de, de fabuleuses news que, et trucs, astuces que vous allez nous donner par la suite. Un grand merci de m'avoir invité. Et puis, merci beaucoup, à, Fabrice.
1: À, à, Fabrice. À demain, chez oui. Est-ce qu'on est qu peut te retrouver quelque part si jamais les gens ne suivent pas Niptech et qu'ils ont envie de te retrouver quelque part sur Internet ou est-ce qu'ils peuvent te retrouver oui,
2: Sur Twitter, euh,
1: FXZO. Merci beaucoup Fabrice. Merci et à merci vous merci deux. De ta visite. Merci à vous Passez une très bonne
0: soirée. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Alors Matt, on va reprendre le, le fil de notre émission, comme au bon vieux temps, j'allais dire, on va essayer d'enchaîner rapidement peut-être le reste, c'était intéressant, hein. moi j'étais vraiment passionné, et j'ai oublié de lui demander, mais peut-être qu'on lui demandera en off, pour le relier dans les notes d'émission, les, les éventuels livres qu'on peut essayer de retrouver pour creuser un peu le sujet. On va passer au truc ensemble, on va essayer de ne pas passer du coq à l'âne, on va commencer par des, des petites news de mon côté que j'avais relevées, je ne vais pas les détailler trop, mais il y a Pencil by 53, c'est une société, la 53 en anglais, qui est une société qui s'était fait connaître avec l'application pour iPad, Paper, je ne sais pas si tu connais Oui qui est pour moi l'excellente et la meilleure application de dessin sur iPad, moi je l'utilise à chaque fois que j'ai un dessin à faire sur iPad, et j'utilise ça toujours avec un stylo Bamboo Touch, euh, qui est très perfectible, et je me suis toujours dit c'est dommage qu'il n'y ait pas de meilleur stylo euh, sur iPad, et donc eux le proposent désormais. Donc après avoir fait une application ils proposent un stylo, qui sera bientôt disponible à la commande, notamment pour nous en Europe, et alors très simplement deux caractéristiques principales, d'une part le, le boom m'a l'air plus solide que les stylos classiques, tu sais, qui ont tendance à c'est plutôt mou, donc on est une meilleure maîtrise de l'écriture. Quand on retourne le stylo, on a la gomme, tout bête, mais c'est juste un seul mouvement à faire et il le reconnaît, il n'y a pas d'autre option activées. Et puis enfin, euh, pour moi, c'est la meilleure euh, caractéristique de ce stylo, c'est le fait que quand tu commences à écrire avec le stylo sur ton iPad, il désactive le fait qu'il reconnaît la paume de ta main, ce qui t'évite d'écrire à main levée, euh, tu sais, sans avoir le poignet qui repose sur ta tablette. Je trouve ça génial, je n'ai pas encore eu de test, mais je trouvais ça vraiment génial. Je ne sais pas si toi, tu as l'habitude de dessiner ou de prendre des notes sur des Tablettes, euh, maths.
0: Alors, prendre des notes sur des tablettes, j'ai euh, complètement laissé faire ça parce que euh, euh, des notes manuscrits, là, on, on écrit mm -hmm. avec un stylo parce que justement, il y avait le, le, le problème de, du point de contact avec la paume de la main qui faisait ben, que j'arrivais mal à écrire ou j'arrivais mal à positionner ma main. Maintenant, mm -hmm. je trouve encore que c'est une solution euh, transitoire. On n'est pas encore rendu à la vraie note bien comme il faut avec une tablette parce que je trouve qu'on n'a pas le, le, la sensation. Euh, on y tend vers une, une, une amélioration de ce principe-là, mais euh, ce n'est pas encore l'outil le, 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 miracle. Toutefois, euh, je dois dire qu'il est très beau, ce crayon, parce qu'il est très, très, tu sais, look bois, look euh, les vieux crayons d'antan, et puis de, de le retourner pour effacer, je trouve ça super bon.
1: À tester quand on pourra l'avoir dans les mains. Moi, je vais me jeter dessus quand il sera dispo. Autre news, euh, vous qui gérez vos mots de passe, on en a parlé en filigrane un peu pendant certaines émissions de Nip Life, on en reparlera plus largement sans doute dans d'autres émissions, mais c'est ces applications qui vous permettent un peu de stocker les mots de passe pour éviter d'en avoir des centaines à retenir. On sait aujourd'hui qu'on a tous plein de mots de passe à retenir. On a parlé de LastPass et on a dû parler de OnePassword qui est l'application qui était présente notamment sur l'univers Apple, donc sur Mac et sur iOS. Et tout simplement, bah, il va à bientôt sortir sur Android. Ils avaient qu'une application qui permettait de, de lire euh, les, les mots de passe qu'on avait déjà enregistrés et pas vraiment de les gérer à part entière. Donc voilà, petit coup de cœur de mon côté pour l'application OnePassword qui sera bientôt dispo en version bêta à surveiller quand on n'a pas assez de mémoire comme moi pour se souvenir de, de tous les mots de passe. On va passer à une catégorie de trucs, Matt, pour euh, ouais. tous les, les, les infos un peu temporaires.
0: Oui, ben quand vous vous inscrivez sur Internet, bien souvent, vous avez besoin, pour utiliser un service, vous avez besoin de plusieurs choses. Un numéro de téléphone, maintenant, bien souvent, vous avez besoin d'une adresse email. vous avez besoin aussi, des fois, et des fois, malheureusement, faut le faire, d'un numéro de carte de crédit. Euh, vous voulez pas donner votre numéro de carte de crédit, alors, euh, ce qu'on fait, ben on essaye de trouver des faux numéros de carte de crédit. Un article qu'on va vous mettre sur les euh, sur les notes de l'émission, c'est un générateur de numéros de carte de crédit. Attention, c'est pas des cartes de crédit volées, c'est juste d'utiliser l'algorithme de création de numéros de carte de crédit en vigueur pour l'utiliser ben, à, notre, à, notre, à notre sauce à nous et puis bon ben, mettre un faux numéro de carte de crédit, ce qui fait que ben, des services qu'on n'a pas confiance, des services qui seraient temporaires, qu'on veut absolument essayer sans forcément s'abonner, c'est pas mal intéressant. Alors, c'est un générateur de numéros de carte de crédit j'ai aussi pour vous euh, Burn App, une application euh, pour les téléphones, euh, pour générer des faux numéros de téléphone. Euh, ça, moi, je l'ai utilisé au Canada et ça a bien fonctionné. Ça me génère un faux numéro de téléphone euh, qui est valide entre euh, quelques heures à plusieurs jours euh, pour recevoir un, un SMS temporaire, une communication d'une personne, mais pour laquelle vous ne voulez pas donner votre vrai numéro de téléphone. Typiquement, moi je l'ai utilisé pour avoir pour pouvoir m'abonner au service de Google Voice. Pour lequel il me, demandait un, il me demandait un, numéro de carte de crédit, un numéro de téléphone pour pouvoir m'en donner un autre. Alors Burn App, vous achetez des, des vous avez, cette application-là est gratuite, mais vous pouvez acheter des, des, surplus, des services pour avoir plusieurs numéros de téléphone temporaires.
1: Euh, le moi j'ai essayé au passage un Burn App sur euh, Google Play, il n'arrive pas à le télécharger, moi il me le bloque sur euh, le Google Play Store, mais bon, à Alors, voir pourquoi, je ne sais pas.
0: Alors, probablement, euh, utilisez vos VPN pour vous connecter à partir des ah, États-Unis. Bien joué. Euh, vous allez pouvoir le télécharger. Le dernier service qui m'est très, très utile, euh, en fait, je vais vous donner deux petits trucs. Euh, lorsque vous avez besoin d'inscrire votre numéro d'adresse de, de, euh, d'adresse courriel, votre, votre adresse courriel, en fait, votre email euh, avec Gmail, vous pouvez faire des alias. Alors, typiquement, si vous prenez votre adresse Gmail, exemple, gmail.com. Vous pouvez mettre guillaumevendé plus 1 at gmail.com. Cette façon de normer le courriel-là est tout à fait standard, fonctionne sur Internet et va vous permettre de faire des règles lorsque vous vous inscrivez. Alors, ce n'est pas une adresse de email temporaire, mais c'est au moins une façon de distinguer euh, lorsque vous vous inscrivez ailleurs avec votre adresse de email et faire des règles pour pouvoir les rediriger. Et puis aussi, vous allez voir que des fois, vous fournissez cette adresse-là puis après ça, elle est réutilisée par d'autres services tiers que vous n'avez pas autorisés. Des fois, c'est un, un bon truc. Mais moi, je, vous, je vais vous parler plus d'une vraie fausse adresse email qui dure 10 minutes. C'est sur 10 minutemailcom Et vous pouvez euh, vous inscrire. Vous arrivez sur la page, c'est très simple. Il vous fournit une adresse email temporaire. Vous vous inscrivez à votre système et euh, par la suite, il vous envoie des courriels. Vous le recevez directement dans l'interface. Et euh, vous n'avez pas besoin de, de, de vous de vous créer un nouveau compte, ainsi de suite. Cet email-là sera supprimé 10 minutes après. Alors, euh, Trois façons d'avoir des choses temporaires pour des inscriptions ben, qu'on ne connaît pas, qu'on veut tester, mais sans forcément se mettre les, les, les pattes dans la vraie machine avec euh, vos, vos données personnelles.
1: Toi, est-ce que tu serais le genre
0: de, de, à utiliser ça, Guillaume, ces, ces types de services-là
1: Tout à fait. Il y a énormément de services, euh, je, 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 surtout les emails en fait. Euh, je suis toujours un petit peu... Euh... Euh, j'ai pas envie de trop de communiquer mon adresse email principale et pourtant j'ai tendance à l'utiliser pour plein de choses donc je, je pense que ça je vais même le, le bookmarker parce que dès qu'il y a un service en ligne à tester je pense que je vais m'en servir c'est une très bonne recours je trouve euh, on, va, on va enchaîner du coup euh, NipLife c'est aussi des, des choses auxquelles personne ne pense et qui vraiment vous, vous change la façon de voir les choses euh, au quotidien et ça c'est un peu l'infosécurité euh, Matt que tu avais préparé
0: oui, c'est une infosécurité que j'ai vue sur Internet. Je vous la partage. Moi, je la trouve très bonne. Euh, lorsque vous utilisez un lorsque vous utilisez un GPS euh, dans votre véhicule et que, euh, et que euh, ben, tout bonnement, nous, on met l'adresse de, de son domicile pour qu'après ça, il nous fasse des trajets de retour pour que ce soit plus simple, ce petit truc-là nous dit de ne pas mettre sa vraie adresse de retour, de mettre peut-être deux, trois maisons plus loin que sa vraie adresse de retour parce que, euh, lorsque vous faites voler euh, votre GPS, ben, la personne qui vole le GPS, en plus d'avoir votre GPS, elle détient aussi votre adresse. Alors, des fois, ça peut être problématique. C'est un petit truc à essayer. C'est ben, Pas à essayer, je vous souhaite pas <rire> de vous faire voler votre GPS, mais ça peut, être, ça peut vous faire réfléchir sur l'utilisation de vos données personnelles.
1: Excellent, euh, et, et alors on va continuer, puisque tu nous avais préparé encore une fois des, des choses auxquelles on ne pense pas, mais on sait que les possibilités sont infinies, tu vas nous en donner plusieurs, avec l'outil Dropbox, si vous ne connaissez pas l'outil Dropbox, c'est l'outil qui vous permet de synchroniser un petit peu votre, votre espace de stockage euh, à travers le cloud et sur vos différents appareils, pour avoir un seul et même dossier euh, synchronisé partout. Alors tu as quelques petites astuces pour nous avec Dropbox
0: oui, euh, sur Dropbox cette semaine, euh, j'ai trouvé trois façons d'utiliser Dropbox d'une manière bah, détournée. Euh, le premier service que je veux, dont je vais vous parler, c'est euh, droppages.com. D-R-O-P-P-A-G-E-S.com. C'est tout simplement pour vous créer un petit site personnel euh, très, très simple euh, à partir de votre Dropbox. Alors, vous allez, il va, ce service-là va, va être... Euh, très didactique, va vous dire, bon, ben inscris-toi, après ça, connecte ton Dropbox, et après ça, voici des thèmes de pages, euh, de pages web que tu peux faire, et je vais te faire un, une URL, un nom de domaine. Alors, pour vous, ça vous évite d'avoir à vous abonner à un service d'hébergement, de, 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 ça vous évite aussi d'avoir à, à vous acheter une adresse URL, puis des fois, pour des petites, euh, des, des petites solutions temporaires, des petits sites web de famille, on partage des photos, tout ça, avec... Euh, une interface plus conviviale, euh, je vous la suggère, droppage.com.
1: Bien joué, quand on veut effectivement relier un peu les, les vacances pendant une semaine, faire partager la famille, bonne idée, très bonne idée. Tu, tu en as une autre
0: Alors, le deuxième service euh, lié à Dropbox, euh, défaut au bureau, euh, ça arrive, certaines personnes sont bloquées euh, tout, pour, pour des raisons de sécurité au bureau ça ou ailleurs. Ça mmh. arrive. Euh, euh, on, on est bloqué pour se connecter à Dropbox et on voudrait des fois en mettre un, un fichier dans sa Dropbox. Alors, le service dont je vais vous parler, c'est euh, Dropbox par email, c'est send2dropbox.com, qui lui, en vous inscrivant, va vous permettre, va vous donner une adresse temporaire, sécuritaire juste à vous, va vous permettre de, par pièce jointe de email, d'envoyer directement vos fichiers dans votre Dropbox, sans forcément avoir l'application installée sur votre ordinateur, et sans forcément avoir euh, non plus euh, euh, d'aller sur le site. Dernier truc, euh, Dropbox. Pour faire des, des, des sauvegardes d'un service à un autre, euh, vous avez des fois l'occasion de, de, de vous abonner à Dropbox, de vous abonner à SkyDrive, de vous abonner à toutes sortes de services en cloud ou en FTP. Euh, le service que, dont je vous parle, c'est mybackupbox.com. va vous permettre de faire des sauvegardes de vos différentes boîtes ou différents services de, de, de cloud euh, et va vous permettre de le sauvegarder. Alors, typiquement, vous avez un Dropbox, que vous voulez sauvegarder, vous utilisez ce service-là et vous pouvez après ça dire, ben, je veux le sauvegarder, je veux faire une copie de sécurité sur mon SkyDrive, euh, encore là, pour pouvoir l'utiliser ultérieurement. Euh, le service s'appelle mybackupbox.com
1: Excellent. Et, uh, Dropbox c est vraiment un outil formidable sur lequel les ressources sont infinies. Il y a Skywiz qui uh, relaie dans, dans la chatroom, room et qui l'avait déjà relayé sur Twitter. Je crois qu'on l'avait retweeté avec le compte de Nip Life ouais. Un article avec 10 uh, choses qu'on peut faire euh, que l'on ne pensait pas avec Dropbox. C'est vraiment un super outil. Allez vous inscrire si vous ne l'utilisez pas aujourd'hui. La période de Noël approche, Matt. Et je suis sûr que, tel que je te connais, tu as préparé des petites choses conso pour Noël.
0: Ben oui, Noël, on est le 1er décembre, j'espère que vous avez un calendrier de l'avant et j'espère que vous n'avez pas oublié d'ouvrir la petite porte aujourd'hui pour prendre votre chocolat parce qu'on est le 1er décembre. Alors, c'est un peu, un peu le même, la même idée dans le service dont je vais vous parler, ça s'appelle euh, magicsolver.com, c'est des applications Android et iPhone qui vous permettent à chaque jour d'avoir ben, une petite porte avec une petite... Une petite surprise à l'intérieur, à chaque jour, jusqu'au 24 décembre, jour où vous allez recevoir, 25 décembre, vous allez recevoir vos cadeaux. Alors, sur magicsolver.com, M-A-G-I-C-S-O-L-V-E-R.com, vous allez pouvoir télécharger votre application, et va vous donner une petite surprise à chaque jour. Des applications gratuites, bien souvent. Et puis, euh, ben, ça va vous permettre d'attendre ben, vos cadeaux le 25 décembre. Aussi, aujourd'hui, on l'a expérimenté dans ma famille, euh, des fois, on a besoin de faire des échanges de cadeaux. Nous, on utilise le principe d'échange de cadeaux parce que euh, plus la famille est grosse, plus euh, ça devient très, très dispendieux de faire des, euh, des achats collectifs. Alors, on fait des échanges de cadeaux. On dit, euh, ben, on est 10 personnes. Une personne va payer un cadeau à une autre personne et puis on s'échange ça. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est super plaisant à faire dans ce type d'échange-là, d'échange de cadeaux, c'est que ça soit secret, de garder le secret et ainsi de suite. C'est ce que vous permet de faire le service avocado.com, A-V-O-S, cadeau avec un X.com. Vous vous inscrivez en tant que maître du jeu et là, vous pouvez ajouter toutes les personnes avec juste une simple adresse de courriel. Ce service-là va, va, va entrer en communication avec toutes les personnes que vous avez mis l'adresse de courriel et va dire, bon ben, toi, tu as été pigé pour donner le cadeau à Luc et toi, tu as été pigé pour donner le cadeau à Guillaume. Ensuite de ça, ça va aussi envoyer un second email qui va vous dire « Peux-tu donner des idées de cadeaux à la personne qui va te piger ?» Alors Avocado gère la pige et aussi les cadeaux, les idées de cadeaux pour votre groupe à vous. Euh, ça fait plusieurs années que j'utilise Avocado.com et .com et je vous dis, ça ne spam absolument pas, c'est très bien fait et euh, c'est très très utile pour vos différents groupes d'échange de cadeaux pour la période des fêtes.
1: Eh ben, je pense que tout le monde pensera à Nip Life, à l'approche des fêtes, euh, au moins une fois par jour avec un calendrier de l'avant, ou, ou après la fête de Noël pour pour échanger les, les cadeaux, ou organiser un peu ça, excellent. Il euh, y a vraiment beaucoup de choses qu'on relève Matt, dans, dans Nip Life. Euh, du coup, c'est un peu difficile parfois de, de pouvoir dire aux gens qui nous rejoignent dans le podcast, de savoir par où commencer. Et il y a parfois ce genre d'infographie sur, euh, sur laquelle je suis tombé, euh, que je relais dans la chat room et qu'on relaiera dans les notes de l'émission est pour moi une, donc une grande infographie qui est vraiment super pour commencer où on découvre un petit peu tout ce que peut apporter le, le life hacking euh, tout ce qui va vous aider en termes d'organisation, alors évidemment il n'y a pas tout sinon euh, vous arrêtez d'écouter Nip Life et puis vous regardez juste l'infographie, on vous en dit beaucoup plus, mais c'est les premières bases comment vous organisez avec votre logiciel de messagerie euh, vous organisez avec une to-do list, vous apportez des astuces avec euh, même l'organisation de votre intérieur, de votre chambre de votre cuisine, euh, vraiment une Infographie super bien faite. Alors en anglais, désolé pour les personnes qui ne maîtrisent pas 100% bien l'anglais, euh, mais voilà, allez jeter un coup d'œil. C'est pour moi un très très bon début quand on découvre le life hacking euh, pour commencer à s'y retrouver un petit peu dans tous les, les sujets qu'on peut aborder. Il nous manque quelque chose, Matt, qu'on a utilisé, qu'on a qu'on a eu en, en, dans différents épisodes de Nip Life. Je crois pas qu'on l'ait eu dans le dernier, mais le, le truc à tester euh, au quotidien. Euh, Est-ce que tu ne pourrais pas nous en avoir un, hein, un truc qu'on pourrait tester dans les jours à venir? Vous
0: savez, quand vous entrez en relation avec des personnes, mais souvent, ce que la personne aime, c'est que vous vous rappeliez de son nom. Euh, moi, j'ai une petite mémoire et je n'ai pas du tout la mémoire des noms, j'ai la mémoire des visages. Alors, j'ai un truc que, que j'ai vu sur Internet, mais que je développais naturellement sans forcément le, le dire. C'est que euh, lorsque vous arrivez avec une personne dont vous ne connaissez pas le nom, vous lui dites, ben, excuse-moi, je ne me souviens pas de ton nom. La personne va te dire, ben, euh, je m'appelle Guillaume. Là, tu dis, non, désolé, je parlais de ton nom de famille. Puis là, elle va dire dire, ben, Vendée. Alors de, du, mmh. coup, du coup, la personne pense que vous vous rappeliez de son nom, mais juste pas de son nom de famille, et puis ben, vous avez les deux informations tout en, est, en ayant l'air sympathique. Moi, ça a, fonctionné, ça a toujours fonctionné les fois où je l'ai essayé.
1: Et j'aurais dû faire cet épisode il y a deux semaines parce qu'il y a quelqu'un au boulot qui m'a interpellé, qui m'a parlé tout un moment d'un truc, ça avait l'air très important, mais je ne sais toujours pas qui c'est. <rire> j'aurais dû tester hein. j'aurais dû avoir cet épisode avant bon, excellent j'espère euh, Matt qu'on aura, qu aura quand même apporté un peu de structure dans cette émission Fabrice nous aura forcément beaucoup aidé avec un dossier passionnant Et puis on a quand même relayé plein de choses alors c'est moins des choses de la vie quotidienne plus des choses euh, un peu techno quand même hein, qu'on a relayé euh, donc le challenge reste à relever mais tu sais dans les avis du concours euh, pour gagner un Chromecast avec les commentaires sur iTunes euh, parmi les remarques il y avait des gens qui appréciaient vraiment hein, le fait qu'on mélange euh, le fait de ne pas mettre les tomates au frigo et qu'on leur allait après des, des apps pour leur Iphone, donc euh, à suivre. Euh, mais en tout cas, ça nous permet de, de retomber sur notre concours, vous avez été donc très nombreux à participer, merci encore, alors s'il y a bien une tâche pour préparer le podcast qui m'a été particulièrement agréable, c'est de recenser l'ensemble de vos commentaires parce que vous avez été très peu nombreux à relayer un commentaire même un peu négatif, vous avez mis énormément d'étoiles, donc vraiment merci beaucoup. N'hésitez euh, pas malgré tout à continuer, même s'il n'y a plus de Chromecast à gagner, à nous apporter vos commentaires. C'est toujours très intéressant, surtout s'ils si sont négatifs pour nous permettre de nous améliorer, hein. c'est très important. Et puis ben, on a fait notre petit tirage au sort euh, en, avant l'émission, et on a euh, un grand gagnant roulement de tambour Est-ce qu'on a nos roulements de tambour Non, Gato, je ne les ai pas préparés, c'est pas grave. Merci encore une fois à vous tous et donc plus particulièrement à Jeff Simon euh, 1975 qui a déposé son commentaire le 19 novembre 2013. C'est donc toi qui remporte le Chromecast que Matt avait mis en jeu euh, lors des précédents épisodes. Donc merci beaucoup.
0: Alors Jeff Simon, tu vas nous écrire à Info, à Commercial niplife.com et puis tu vas nous donner tes coordonnées et puis ça va nous faire un grand, grand plaisir de t'envoyer ça et j'espère que tu vas le recevoir avant Noël, un cadeau de Niplife.
1: Et merci, Matt, pour euh, cette, euh, cette contribution au podcast, je trouve, au niveau des commentaires. Ça a été extrêmement bénéfique. Donc, encore une fois, hein, on le prendrait presque mal de ne pas voir quelques commentaires négatifs. Alors, il y a quand même eu des relais au niveau du son. On va, je vais forcément m'améliorer sur ce point-là. On ne peut faire que mieux. Euh, voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut conclure notre émission, Matt, avec une petite citation
0: Écoute, j'ai vu ta citation que tu as mise et elle est très, très à propos cette semaine. Euh, par rapport aux thèses de psychologie et ainsi de suite, je l'adore. Vas-y, Guillaume.
1: Alors, connaître les autres, c'est sagesse. Se connaître soi-même, c'est sagesse supérieure. Et c'est ça vient de Lao Tseu. Alors, je trouve qu'il parle un français assez euh, assez déplorable notre ami là-haut dessus <rire> parce que. Et il lui manque quand même des, 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 des mots dans cette phrase, mais je crois que le sens effectivement, comme tu le dis, est très à propos pour les tests euh, psychologiques euh, où, où en fait l'essentiel le, c'est quand même de se connaître soi-même euh, qui est quand même la sagesse suprême parce que, voilà, on peut prétendre connaître les autres euh, et, et en, effectivement en tirer une forme de connaissance, une sagesse mais est-ce qu'on se connaît vraiment je pense qu'on ne se connaît jamais vraiment assez en fait, effectivement.
0: et puis c'est ces tests-là qui vont, j'espère, essayer de commencer à vous à vous connaître. Euh, non, moi, je l'aime bien. Moi, le, le, même son français, je l'aime bien. Bon, tu diras, je suis peut-être mal placé pour parler, mais c'est pas grave. Oh non euh, Je trouve que ça, ça, ça ressemble à du Yoda un petit peu dans la façon de, 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 de structurer les, les mots. Non
1: ah Là, tu vois, il y a une continuité dans nos épisodes. Si vous n'avez pas écouté les précédents Nip Life, allez-y et vous retrouverez même des citations Yoda formidable écoute Matt en tout cas moi c'est vraiment toujours un plaisir ce podcast c'est un rendez-vous que j'attends avec impatience tous les 15 jours il y a encore des personnes dans les commentaires pour le, pour le concours qui nous ont remonté le fait que pour eux, 15 jours c'était trop long donc euh, en tout cas ça me, fait, ça me fait vraiment plaisir de savoir que dans 15 jours on aura un nouvel épisode d'ici là où est-ce qu'on peut te retrouver Matt où est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi
0: alors présentement je suis très actif sur les Twitter alors vous pouvez me rejoindre sur acommercial.profduweb.profduweb euh, tout simplement et puis toi, Guillaume, on peut te retrouver où, préférablement
1: Alors, c'est sur Twitter également, euh, Guillaume Vendée, euh, tout attaché, Guillaume Vendée, v -E n d e Il euh, n'y a pas le deuxième E du département de la Vendée qui est tombé dans l'histoire, je ne sais pas pourquoi. Euh, et puis sur Google+, aussi, j'apprécie euh, particulièrement, encore une fois, ce réseau social, donc vraiment très appréciable. Et puis, vous le savez, vous pouvez nous joindre euh, communément, ma témoin, sur le compte Twitter, Uh, at NipLife, sur le, la page Google+, NipLife, et uh, également par mail, Matt
0: Info at NipLife.com, c'est tout simple, et puis ça envoie directement le email à Guillaume et à moi, on a fait une redirection, euh, et puis ben on se, retrouve, on se retrouve dans deux semaines, on se retrouve le 15 décembre, et puis la, à cette émission-là, ça va être le NipLife 007, on va essayer d'être thématique, on va faire un un spécial sur la sécurité, c'est ce que Guillaume voulait qu'on fasse, on va le faire. Euh, si vous avez des infos, des trucs, des choses à nous relayer sur la sécurité, ça peut être aussi bien de la sécurité ben, numérique, évidemment, euh, de la sécurité physique ou des, 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 des trucs en termes de sécurité de l'information, ben, écoutez, n'hésitez pas, on va partager ça à la prochaine émission, le 15 décembre à 21h, heure de Paris.
1: Merci en tout cas de votre fidélité et merci d'avoir été aussi nombreux dans, dans la chatroom. C'est vraiment très sympa de voir que vous avez pu nous suivre jusqu'au bout. Merci beaucoup, merci de vos avis et à bientôt dans 15 jours. Ciao
0: Ciao